1: Muy buenas noches, sean bienvenidos a este que es ya el tercer episodio de Noctámbulos Este podcast donde estaremos hablando semana a semana Acerca de cosas interesantes, paranormales o misteriosas Y pues eh, en esta ocasión estaremos con, eh, con Maye de nuevo, nuestra invitada de la semana pasada eh, Pues a la gente le cayó muy bien, así que le dijimos Ven, otra vez. Eh, también me acompaña, como siempre, el señor Kevin García, Masketman. Hola, ¿qué tal? Y yo en, eh, Little Jimmy. Aquí
2: estoy, ¿cómo están todos? Es el culpable de un hackeo demoníaco que, en, en, que ocurrió. En verdad, lo siento.
1: Ocurrió en el último video. No, de... no
2: tenía ni idea. No tenía ni idea. Yo quería que escucharan la de no solo los perros lamen. En verdad, les deseaba que esa historia. Pero hay un demonio, un
1: demonio que vive en tu casa. Se, se metió al, al video Y bueno, pues sean bienvenidos Está, Estamos muy contentos de estar aquí una semana más La verdad, se nos ha pasado creo que bastante larga la semana Ya teníamos ganas de estar aquí otra vez
3: Ya estábamos ansiosos
1: De veras, por ir corriendo a mi casa Y grabar, grabar noctámbulos <risa> eh, Bueno, pues vamos a... En esta ocasión no vamos a echar tanto, tanto rollo, creo Vamos a empezar directamente ya fuera del, fuera del aire El señor Little Jimmy ya eligió que fuera yo el que iniciara con, con mi tema Es un tema un tanto extenso eh, De hecho traté de resumirlo lo más posible Pero creo que, creo que aún así quedó bastante, bastante extenso Es acerca de las sectas ¿Ustedes han tenido alguna experiencia o conocen a alguien Que haya estado dentro de uno de estos grupos ocultos?
2: No, no creo Al menos no que yo sepa Ajá. Se supone que las sectas son algo muy confidencial Por lo que si sí, algún conocido está en una no secta ¿Por qué lo sabría?
1: Ahorita, ahorita vamos a ver que no necesariamente es tan secreto Ok
3: No, pues no, yo tampoco he tenido...
1: ¿Tampoco? Maggie?
4: Es relativo, ¿no? Porque <ríe> si <ríe> de sé, hablo vos. de esto, mi mamá me regaña, entonces
1: Ok, no, <ríe> dejémoslo así Bueno, eh, un, una secta, primero, eh, antes, antes que todo eh, No necesariamente tiene que ser un grupo secreto Ni tiene que ser, este... Macabro su sentido en el sentido literal, ¿no? O sea, no tiene que ser exactamente como que de adorar demonios o así, como mucha gente lo ve, como que una secta o un culto es directamente algo satánico o algo así. De hecho, la mayoría de las sectas y las más peligrosas eh, son espirituales y son como encaminadas a, a Dios y a lo bueno, ¿no? Sí. Eh, también hay sectas que son agnósticas o que son de ateos. Eso también está medio raro, pero también lo, lo leí. Hay grupos de gente que son como un culto, como una secta, y no creen en Dios, sino que tienen como un sentido más este, como de club Y hay gente de diferentes religiones que es parte de esa secta. Y eh, lo que sí tienen en, en común estos grupos eh, son estos, estos elementos que les voy a comentar. Entonces, esto es básicamente una serie de, de puntos, se llama Modelo Byte, esto lo, lo desarrolló un hombre, lo propuso, un, un señor llamado Steven Hassan, que es investigador especialista de cultos y que ha ayudado a personas a salir de sectas desde 1976. O sea, este tipo lleva trabajando un montón de tiempo, este, ayudando a gente a salir de estos grupos, ¿no? Porque, eh, pues, muchas veces son, son eh, peligrosos porque llegan a comprometer a la a, a la, a las personas. Aquí estamos recibiendo un mensaje. Hola, ¿de qué se trata? preguntan Díaz. Estamos hablando en este momento acerca de sectas y apenas vamos a comenzar con el tema.
3: Y gracias por el super chat. ¿no? Gracias
1: por el super chat. Eh, bueno, este modelo mm -hmm. se llama Bite, que en inglés es como mordida o morder. Sí, y también
3: son... es B-I-T-E, ¿verdad? Ajá. Porque originalmente cuando me empezaste a comentar un poco, pensé que era byte como de gancho. Como de megabyte o así. No, 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 de gancho. Eh, B-A-I-T, que es como una forma de llamar, como el clickbait, por ejemplo. Clickbait. Es, ah, sí. es una especie de gancho. Yo pensaba que iba más por ese sí. lado, pero no, aclarando no, es, es como de mordida. Es de mordida. B-I-T-E. Pero son es un, es, es un iniciales, o sea, son... Son siglas. siglas. Estas siglas en español
1: son cont el control de la conducta. Control de la información, control del pensamiento y control emocional, okay. que son como los cuatro factores, eh, o las cuatro cosas que atacan estos grupos, ¿no? Okay. Entonces, antes de comenzar, quiero decir que lo voy a tratar de hacer con todo respeto, perdón, le pega el micrófono, <ríe> lo voy a tratar de hacer con todo respeto, porque eh, mucha gente puede pensar, ¿cómo es que me vas a dar un montón de, de puntos para darme cuenta si estoy en una secta? O sea, yo me tendría que dar cuenta si estoy en una secta, ¿no?
3: Claro, o sea, lo lógico.
1: Lo lógico, pero no es así. Una secta jamás se va a identificar a sí misma como una secta. No. Y la gente que está dentro de la secta no va a aceptar jamás que está en una secta. O sea, para ellos, las demás personas están mal. Y otras religiones, otras este, otros cultos son sectas, pero la suya no.
3: Eso suena muy peligroso.
1: Entonces, eh, también otra cosa. La gente piensa normalmente que tienes que ser tonto, que tienes que ser... este vulnerable o, ¿cómo se dice?, manipulable para poder entrar a una secta. Y aquí nos vamos a dar cuenta con estos puntos de que no necesariamente hay gente muy inteligente, hay gente que está súper estudiada y que cae en estas sectas por todo esto que vamos a ver. Eh, el primero, el control este, de behavior control, que sería control de la conducta, es, está este tiene varios puntos, está como desglosado en varios puntos. La primera es la dependencia y la obediencia. En una secta siempre te van a hacer dependiente de ellos, o sea, hacerte sentir que sin la secta o sin el grupo tú no eres nadie, o sea, que si no estás ahí no eres feliz, que si no estás ahí no eres nada.
3: Aquí eh, perdón que te interrumpa, llegó ¿Sí? otro superchat aquí de Hierro y Reliquia que dice, "No me puedo concentrar en el directo porque me distraigo con esa muchacha tan guapa. Saludos desde Perú." <risa> Bueno, lo creo conozco. que tú conoces a la persona, sí, amigo lo ¿verdad? Sí, bueno, Gracias ahí por el superchat Perdón, pues, pues que
1: siga comentando Porque ya nos dio ahí 50 pesitos 50 pesitos Bueno, eh, otra, otro punto de, Dentro de este mismo Del primer ¿Cómo le llamaríamos? O sea, del primer punto Como que el, uno de los componentes El siguiente es premios y castigos Que incluye el miedo a ser expulsado o ignorado O sea, estas personas te premian públicamente Cuando haces algo a favor de la secta O que ellos consideran correcto y también públicamente te humillan si rompes una regla.
3: ¿Ves? Y
1: esto es parte del control porque obviamente la gente está alerta de no hacer nada que esté en contra de la secta porque tienen miedo a ser humillados frente a toda la congregación, ¿no? Sí. El otro punto es el aislamiento social, que es este todo aquello que está fuera del culto es malo, todo lo que está fuera de la secta es negativo, es, es del diablo o es del enemigo o de extraterrestres malos o lo que sea que la secta diga, ¿no? Con lo del diablo lo dijiste todo eh. Te estás acercando
2: a un terreno delicado Ok
1: Control, control sexual eh, ¿A qué se refiere esto? No necesariamente a abuso sexual Sino que ellos te dicen ¿Dónde, cuándo, con quién Tienes que tener relaciones sexuales? Esto se puede disfrazar fácilmente Como que es por tu bien, ¿no? Pero ya cuando te dicen Cásate con tal persona O... O solamente se permite Hay sectas donde solamente permite como que en cierta fecha La reproducción y nada más Entonces ya es como que una restricción Es como,
3: como lo que comentaba la semana pasada no De lo que la familia de Joaquín Phoenix Estuvo involucrada
1: sí Donde el líder recesión.
3: decía que o sea Dictaba que él podía tener relaciones
1: Con quien él quisiera Ajá. Y ellos lo veían como un privilegio que eso también lo vamos a ver más adelante Ok ok estas cosas que se ven como si fuera algo positivo, ¿no? Bueno, ajá. La control de la vestimenta y de corte de cabello, eh, esto también es muy usual. Para quitarte, despojarte de una identidad propia, tienes que vestirte como, como si fuera un uniforme, no necesariamente un uniforme, pero como vestirte de cierta forma, peinarte de cierta forma, eso también es parte de... Como
4: una etiqueta control. de vestido, ¿no? Algo así.
1: Sí, como una regla de etiqueta. Uh
4: -huh. Sí, eso. Sí, uh -huh. eh,
1: también algunas sectas tienen el control del sueño, o sea, como que te controlan horas de sueño, te controlan cuando despertarte, no, a qué hora dormirte. ¿Sí? Y esto ayuda bastante porque una persona que pasa, que si te ponen que duermas tres horas, vas a ser mucho más fácil de manipular, porque no estás dur durmiendo bien, ¿no? Sí. Control del dinero, eh, es decir, ellos, hay sectas que te obligan a trabajar para ellos, claro que esto es a lo que voy, se ve como un premio o como un privilegio. Ay, eres muy bueno cultivando papas, así que vas a venir al, a la hortaliza ¿no? a, a cultivar para la secta. Ya. Para el culto que es, no, es visto así o, o vas a escribir este panfletos Vas a hacer esto Obviamente no te pagan nada Y es visto como un premio Y la familia está orgullosa de que Ay, mi hijo está, está ayudando, ¿no? Incluso
3: me imagino que Debe llegar el punto en el que Si un miembro de la familia No destaca por algo de, de eso Algo, cualquier Ajá. cosa Sea como incluso también Como que humillante como mal de Que la familia tal O el grupo tal No tiene ni un miembro que, que haga algo importante, ¿no?
1: Sí, Exactamente entonces, sí. el, el siguiente es el control de la información Estoy brincándome puntos porque hay otros Pero es demasiada información okay. eh, Me fui como por lo que se me hizo más Fuerte, más relevante El segundo es control de la información Ellos restringen información Te prohíben hablar con gente Que sea ex miembro del culto O que sean eh, Sonó aquí una ventana pero no, <risa> sí, no sí. Fue el viento seguramente te prohíben hablar okay. con gente que haya estado en el culto y se haya salido O con gente que sea directamente Detractora, de o sea Alguien que tenga puntos en contra claro. Está mal visto obviamente que hables con ellos No te permiten consultar fuentes De información fuera de la De lo que ellos consideran como aprobatorio O sea, como aprobado, perdón O sea, si tú lees un libro que, que, que De ciencia o de alguna otra cosa
3: que, eh, algo. que
1: contradice algo Está mal, o sea, es como Esa información no es válida, la información válida es la que tenemos Nosotros, ¿no? Ok eh, toda la información errónea, perdón, toda la información externa es considerada como errónea y te dan a entender que todos están en tu contra, o sea, todos los que no son de tu grupo, de tu, de tu secta, culto, están en contra son tuya. Son
3: malos, digamos.
4: Dice
1: que te quieren hacer so dudar, ¿no? Ajá, especie. que, que a eso voy ahorita. Usan propaganda excesiva y amenazan también con utilizar información en tu contra. Esto es algo que hemos visto, por ejemplo, en eh, la cienciología o cientología,
0: ah, donde claro. sí. ellos
1: tienen como estas maquinitas. Que te, que te ayudan como a, a, a sacar tu negatividad Tus eh, fantasmas extraterrestres malignos Es en serio este, Que salen confesando cosas Entonces en, este, en esta secta hay mucha gente Es por gente de dinero para empezar Tienes que tener mucho dinero para entrar ahí Entonces hay gente famosa, hay empresarios Que obviamente dicen ahí como sus más oscuros secretos Y en el momento en el que se quieren salir O sea, si yo me quiero salir, soy un famoso Y ya confesé que hice algo ilegal O que me drogo o qué sé qué sé yo, alguna cosa así, ellos obviamente van a utilizar esa información para amenazarme y decirme, güey, si te quieres salir, ok, salte, pero vamos a publicar esto. Y obviamente tienen un montón de contactos en los medios y vamos a destruir tu carrera, vamos a... O sea, como que está todo todo bien controlado. Y ya te
3: tienen agarrado. O sea, sí, ya. de ahí
1: ya no hay vuelta atrás. Eh, te hacen dudar de tu memoria y de tu cordura. Esto también es un punto importante. Eh, ellos te pueden... Hacer creer que las decisiones que tomas no son correctas. Que tienes que consultar siempre con, con ellos, con los líderes o con el líder.
3: Si siempre hay alguien también sí. como un iluminado, Ajá,
1: ¿no? y te hacen creer que tus decisiones son tuyas cuando realmente te las están imponiendo, ¿no? Ok. Otra, eh, reportar todo sobre ti y tus compañeros. Si alguien hace algo malo, o sea, si, ustedes, si nosotros cuatro somos una secta y tú rompes la regla, yo te tengo que delatar, aunque seas mi amigo, aunque seas mi mejor amigo, sí. yo tengo que delatarte porque es por tu bien dentro de mi cabeza y dentro de la cabeza de los de la secta. Yo estoy haciendo un bien, te estoy haciendo un bien al reportar que estás rompiendo la regla. Y si se enteran de que tú hiciste algo malo y yo lo sabía y no lo reporté, yo también puedo ser castigado claro. y humillado públicamente. Esto es un arma muy, muy, muy fuerte porque realmente no puedes confiar en nadie. Si tú tienes una duda, si empiezas a pensar, a cuestionar, no, no, me, no te puedes acercar ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu mejor amigo A, a decirle, güey, tengo esta duda, no sé si el líder realmente es tan bueno como Porque te
3: tienen que acusar
1: Porque ellos tienen la obligación de acusarte y de decirle a todo el mundo Que estás eh, que estás pensando mal, no que estás como siendo influido Ellos lo toman como que es algo externo, que te está haciendo dudar Y también eso se ve como algo malo eh, Proteger a alguien que rompe las reglas también es castigado de aquí pasamos al control del pensamiento Que ya se pone un poco más hardcore Las demás personas o creencias Están mal, eso ya lo habíamos dicho O sea, para la gente de afuera está, está mal Y solo tú tienes la verdad Esto te hace sentir especial Porque tú eres bueno, porque tú eres Un elegido, un iluminado Tú tienes algo eh, Que la demás gente no, la demás gente no es feliz La demás gente está vacía sí, sí, sí. Solo tú tienes la verdad, ¿no? Entonces eres uno de los afortunados y eso te hace sentir, este, pues bien. Otra cosa que hacen algunas sectas es obligarte, o bueno, no obligarte porque ellos no lo ven así, pero te incentivan a cambiar tu nombre o, o identidad. Okay. Te ponen un nombre de, de secta, ¿no? O sea,
3: creo, aprobado por ellos. Sí.
1: Claro, o sea, es como ahora te vas a llamar Águila del Viento, ¿no? Y, y eso también, este, también es parte del control, o sea, porque ya te están despojando de una identidad y te están dando la identidad que ellos quieren que tú tengas. Okay. Y esto también es peligrosísimo. Usan lenguaje, los, esto en cuanto a los líderes de secta, que los líderes son súper carismáticos y son como que bien, este, eh, extrovertidos, a diferencia del perfil de un de un creyente o de un seguidor de la secta, que su, suelen uh, los hacen que sean como más, que, sí, como que no cuestionen, no quiere decirlo así, como que no cuestionen, que sean más callados, que escuchen, ¿no? Entonces, el líder siempre utiliza un lenguaje complicado y sin sentido, pero con pseudo profundidad.
4: Sí, ¿no? Para, para entrar a ser como muy sabios.
1: Sí, es como que, oh, es una persona súper sabia y yo soy un tonto porque no entendí lo que quiso decir. Conocemos personas así, ¿no? Que utilizan palabras complejas para hacer parecer <risa> que son inteligentes cuando sí. realmente no estás diciendo nada, o sea, es como lo equivalente a que yo te, te dijera eh, Kevin, proporcioname por favor un poco de tu tiempo para hablarte acerca del receptor de sonido del cual estoy hablando en este momento claro, que sí. se encuentra al frente mío y es como que güey, el micrófono está fallando ¿no? Este, <risa> <risa> entonces no sí eh, te hacen dudar, cuestionar eh, perdón, dudar, cuestionar o preguntar cualquier cosa es visto como una debilidad o como algo negativo influencia del mal, que tu fe es débil, que tu, o sea, que tú eres débil como, como persona porque estás dudando. Tú tienes que creer. La incredulidad del escepticismo es visto como algo negativo. Claro. O sea, tú tienes que creer ciegamente todo lo que te digan y si no, estás mal. O sea, eres una mala persona o eres es malo, ¿no? Felicidad artificial y esto es algo que da bastante miedo. La gente que está dentro de estos cultos tiene que estar siempre sonriendo, tener pensamientos positivos, ser feliz, pero ser feliz a huevo. O sea, o sea, porque de...
4: está
3: prohibido no sé.
1: Sí, está mal visto estar eh, triste, quejarte. está mal visto quejarte.
4: O tener temas interesantes mundanos para hablar, ¿no?
1: Eh, pues sí, o sea, tener como que algo que esté fuera de lo que ellos consideran como lo, lo correcto, está mal visto. Wow. Y vamos a con el último punto... Bueno, no el último punto, el último subtema, no sé cómo llamarlo, bueno, el,
2: es el control el emocional. ¿Podría ser el último indicio de que estás en Sí, hacen una eh,
1: es que está como dividido en cuatro secciones principales. Con ramas. Esto, sí, esto sería como la cuarta y viene la ramificación. Este, el control emocional, esto es crearte miedo, pánico a la simple idea de dejar el culto. O sea, de que, ¿qué va a ser de ti si no estás dentro de dentro de este, de este culto, de esta secta? Si tú te sales, no vas a ser nadie Si tú te sales, no vas a tener nada No vas a tener amigos, no vas a tener nadie O familia incluso, porque tienen la regla estos cultos De que si alguien se sale y aunque sea tu hijo, no le puedes hablar O sea, algo así, suena muy, muy extremo Y puede que haya gente que nos está escuchando y que no se la cree Pero en serio, esto existe O sea, esto en serio, en serio pasa eh, convencer De que el enojo, la tristeza Son pensamientos negativos Y que eres alguien malo o alguien Que está mal, eso es similar a lo que vimos Hace rato uh -huh. Te hacen sentir culpa, vergüenza Y te humillan públicamente Cuando haces algo indebido ¿Por qué es público? Pues porque así tú tienes Más miedo todavía de equivocarte Es como en un trabajo, o sea si tú te equivocas Haciendo tu trabajo como Como el Jimmy editando yo, le, si le yo he fallado lo, la
2: secta de mundo creepy Es,
1: es muy diferente Y esto es en serio Es muy diferente que yo te mande un mensaje Y te diga, oye güey, este, en tal minuto pasó esto Y hay que corregirlo, ¿no? A que yo haga un video Hablando de que Little Jimmy es el culpable De esto y, y, y hacer un, un video Directamente a la gente Hablándole mal de ti o haciendo eso Eso ya es una humillación pública Y eso te crearía un miedo extremo a que te volvés a equivocar... Y yo voy a hacer eso, ¿no? Estoy aterrorizado en este momento... <risa> <risa> obviamente, obviamente yo no lo haría... Me siento mal... Pero... Aún... Aún... Aún no, es, aún no somos una secta registrada... Eh, o a lo mejor eso es lo que tú quieres... Que pensemos <risa> nosotros... eso Es lo que quiero que crean... Bueno... Estos puntos están... Va, vamos a lo... A ya casi al, okay, A la recta okay. final... Que creo que yo... Creo yo que es la parte también fea... Te, ellos... Hacen algo... Que a lo que aquí llaman... Lluvia de amor... Cuando tú eres nuevo... En, es un, en estos
3: cultos No es algo de...
1: No, no es algo sexual ¿no? Ah, ok, bueno,
2: perdón Esa es la ¿Qué lluvia de has pensado, ah, bueno. señor Masked Man.
3: <risa> no, es que me sonaba... Me
1: no, la primo. lluvia de amor es esto Mira, tú eres nuevo Llegas al lugar e inmediatamente todo el mundo es tu amigo Se acercan a hablarte Te hablan muy bien Te invitan A que la otra semana Vamos a hacer tal cosa Para que vengas Vamos a ser directo y, Sí <risa> No, o sea, te invitan como que, como que inmediatamente Son súper buenos contigo de una manera incluso poco natural Tal vez, y esto es para Comprometerte de alguna forma O, o hacerte sentir como que ah Aquí todo el mundo es súper feliz, aquí todos son tan amables claro. Obviamente Si ellos te mostraran Aunque no lo hacen conscientemente Pero si te mostraran realmente Cómo es todo desde un inicio Creo que nadie, nadie entraría a estos cultos Sí, me
3: imagino que es como el gancho De, pues incluso no, o sea Fuera de, de lo que estás hablando De cultos o sectas Casi en cualquier lugar, eh, como negocios, por ejemplo, de las estafas piramidales. También tienes ese, sí. ese tipo de...
1: Bueno, hay sectas que son también estafas piramidales. <ríe> bueno, o sea...
3: pero me refería a que va por el lado de mostrarte todo lo bueno sin decir nada de lo negativo y que tú mismo te vayas dando cuenta con el tiempo, pero ya no puedas salirte porque ya hay un montón de barreras que te lo impiden o que te afectan o etcétera, ¿no? O sea, es... Por ejemplo, invertir en un negocio de ese tipo y que luego... Si sí, te sales, pierdes todo tu dinero y además te vetan de todos negocios similares. Sí, y, o sea, es algo similar.
1: Bueno, es, es algo así. Eh, también, bueno, esta, esta lluvia de amor lo que hace es, es eso, condicionarte a que ya tienes amigos y eso mismo te hace sentir que perderlos sería algo muy eh, negativo para tu vida y te hace querer seguir ahí.
4: Bueno, sabes, también hay algo interesante porque eh, en la mayoría de las cosas son, son amigables con las personas nuevas como para atraerlos, pero en otros casos no, o sea... Yo siento, pienso, que analizan a las personas quiénes son más vulnerables Ante eso y quiénes no Quienes uh -huh. son más difíciles y a veces como que no quieren Perder su tiempo en eso y oh, no, okay. O incluso desechando. para
3: evitar problemas también eh, ¿no? ¿Sí?
1: Otra cosa que hacen aquí es Segmentar o separar a la gente Clasificarlos Uf. O sea, tú estás, eres nuevo Estás aquí y no puedes Como juntarte con con la gente que está más arriba
3: de tu nivel. Es como lo de los niveles de masones, ¿no? O sea...
1: Ajá, o sea, como que tienes que ir ganándote el rango. Wow. Entonces, esto hace que tú quieras subir,
2: que quieras tener más privilegios dentro del
1: culto y por lo tanto meterte más. Y claro, te
2: dan la apariencia de que entre mayor sea el rango, mayores son tus privilegios. Y más mayor, felices. Más feliz vas a ser, más iluminado vas eh, a estar.
1: Tal vez entre más dinero des, más este... Más rápido vas a subir de rango Sí, de
2: hecho es algo en lo que estaba pensando También lo económico También influye en qué tan rápido vas subiendo de rango Y también entra aquí la influencia Entre más influyente eres Es más probable que subas más sí. Para pues representar más y, Lo y es que como viene siendo esta comunidad Tu, tu o lealtad o Tu, claro. tu sí.
1: fidelidad a la, a la secta no Como todo esto eh, Ellos alejan amigos Y a familiares de, de quien entró a la, a la secta O sea, si yo entré, pero mi mamá, mi papá No, ellos eh, Ya no son mi familia O sea, es como tú Nosotros somos tu familia ahora Y tu familia de sangre que no son puros O que no son elegidos, o no sé En caso de que ellos no quieran unirse Pues son, automáticamente se convierten Como en enemigos
2: Insalvables o, Sí,
1: en gente que no, que no te va a aportar nada bueno Entonces te alejan de tu propia familia Wow y te hacen estar como, pues sí, te desconectan ¿no? de, de, la, de la gente Al final, este, el, el último punto es eh, Si tú expresas dudas, cuestionas o haces algo que está en contra El culto te da la espalda, nadie te habla o te hacen sentir miserable O sea, utilizan este tipo de, de castigos tipo ley del hielo ojo, que no te expulsan a la primera, Ajá. porque no van a perder a una persona. Es lo que estaba
3: pensando, ¿no? No, no tan rápido te dejan ir.
1: Sí, o sea, no es como que hiciste algo malo y te expulsan, sino que haces, haces algo malo y te excluyen, te hacen sentir mal, te, te castigan por el, el tiempo que ellos tengan como definido para esos casos, hasta que tú te arrepientas, pidas perdón o te humilles o lo que ellos quieran, que, lo que, la condición que ellos te pongan, para que regreses a, a ser parte, ¿no? Y, a, y cuando regresas, ya como que, como si nada hubiera pasado, como que ya otra vez eres bueno. Y obviamente, para salirte de uno de estos grupos, está bien difícil. Tienes que darte cuenta tú mismo. O sea, por más que la gente te lo diga, por más que a lo mejor en el trabajo, en la, en la escuela, te lo digan, si tú no quieres salir de ahí, no vas a salir. O sea, es como, es, es completamente. Tuyo. Se requiere de una fuerza de voluntad Increíble okay. Y tienes que ser muy valiente Y, y lo, lo peor de todo esto es que No te das cuenta O sea, aún con todo lo que acabo de decir A lo mejor alguien que está escuchándonos se identificó Con esto, pero Ellos mismos, las sectas Te hacen sentir que si tú tienes Esta duda, o sea, si yo Te hice dudar, yo soy Una mala influencia, o sea
3: Es como negación
1: Exacto, es como que no, no, o sea, es porque estoy pensando esto? Quito quito el, este directo, me desuscribo del canal... Porque están... Porque están en contra de, de Me mí. están atacando... Lo sienten como algo <risa> y personal... Y nos fijamos y ya nadie está viendo... <risa> que sí, y si es nadie. <risa>
3: menos sin, cinco personas... <risa> no, o sea,
1: lo sienten como un ataque, exactamente... Como que... Realmente, vimos varios ejemplos de, de varios sectos... Está la sintología, está... Eh, estaba el tipo este... Applewhite que decía que iba a llegar un meteorito y que se los iban a llevar, todas estas sectas comparten estos mismos rasgos. Entonces, wow. si tú identificaste que estás en un grupo, puede ser grupo de ayuda, puede ser grupo religioso, puede ser grupo de. Uh, hay unos como para dejar de beber y esto, que también son así.
3: O los piramidales que ahorita. Los decíamos, piramidales, sí, si
1: tú ves que tienes una persona que está aquí, que está así, o tu mamá, tu papá, un familiar, o incluso tú mismo, eh, pues piénsalo bien. Pon atención, porque realmente puede parecer que no pasa nada O sea, puede parecer que son tonterías O que realmente, pues si él es feliz ahí, que esté bien, no pasa nada Pero pues recordemos que hay casos de gente que, eh, que ha terminado muriendo por esto Que terminan quitándose la vida, que terminan haciendo un montón de cosas muy, muy feas eh, Los de Manson, por ejemplo, llegaron a matar gente en nombre de su líder y piensas que no puedes, o sea, como que eso no pasa, como que a ti no te va a pasar Pero, pero pues esa
2: gente realmente no pensó que le fuera a pasar Pues también, uh, no es como que muy aparente, porque por ejemplo, uh, todos los puntos que has estado mencionando son, son horribles O sea, como que me van a alejar de mi familia, cómo es que me van a manipular uh, mentalmente lo que puedo hacer, lo que puedo decir, lo que no puedo hacer, lo que no puedo decir uh -huh. ...pero no es como que es una cosa y luego otra... ...es todo a la vez... ...y sí. eso va con el, acrónico, el acrónimo que dijiste... ...de, de BAIT... bait, uh -huh. bait. ...que es control mental... ...y que otros tipos de control... ...es control, otra vez. Es no, control no, mental, emocional... No, ...de conducta y de información... sí, o sea no es solo uno a la vez... ...es, es un bombardeo de ...es, todo es un esto. bombardeo todo a la vez... ...por lo tanto tú no lo ves aparente... ...como bien, bien hemos estado mencionando... ...tú no te das cuenta... Y, y esto está sucediendo toda a la vez, sin que tú puedas hacer algo al respecto, porque incluso si te dieras cuenta, la misma secta va a hacer que sea muy difícil que pueda salirte, y si lo haces, van a hacer todo lo posible por destruir tu vida.
3: No, y de hecho, eh, o sea, incluso usan el arma de... Te van a decir todo lo que estás diciendo tú. Te van a sí. decir que te estoy alejando de tu familia, pero te estoy enseñando el camino, ¿no? o sea
1: Sí, realmente no hay forma de ganar, o sea... Es, es... Sí,
3: tienen como que todo cubierto, todos los frentes cubiertos de... Te va a llegar alguien a decir esto para que dudes si eso es malo y esa persona es mala y te van a alejar. Entonces, cuando pasa, hay gente que dice, ah, sí, es, es verdad. Ya me habían advertido me habían advertido que iban a llegar a decirme esto y no, me voy a
2: alejar. Qué sabios son ellos. De hecho, por sí. ejemplo,
3: eh, hay incluso pues, ejemplos muy fuertes, como, no me acuerdo ahorita, estaba pensando el nombre de la secta, que, que hicieron, bueno, que se terminaron suicidando todos. y, y que, a esa mera, gracias. O sea, había niños ahí. Había niños, y hay audios que se recogieron. Yo, probablemente la gente lo conozca porque ya Dross habló de eso. Eh, hay audios donde se recogieron este, evidencias de que había gente inconforme. En ese momento, mientras les decían, es que denles el veneno a los niños. Eh, primero y luego sí. los adultos Y luego había gente Diciendo es que no Eso no está bien O sea hay gente del culto sí, había gente que gente Diciendo
1: que no Y aún así los hicieron Los hicieron
3: Y ahí, escucha, ahí mismo se escucha Donde esta persona Que estaba hablando Como enfrente de todos Hacía ver mal a, a eso y, sí. y había gente Dentro de la secta
1: Abucheándolo Abucheando
3: a quien estaba en contra O sea es como de Sí yo voy a matar a mi hijo Y si tú no lo matas Estás mal O sea eres una mala persona si Llegas
1: al punto Donde crees que Eso, eso es ya es no, Correcto es
2: y a, es eh, si escuchan los audios esta persona habla con, un, con una autoridad y un tipo de carisma así ¿Sí? tan convincente sí. y, y el tienes hijo de que puta hacerlo? ni siquiera
1: se, se tomó no. el
2: veneno o sea él no se envenenó bueno. para nada bueno. <risa> bueno pero creo que él hizo esto para porque ya habían ya habían salido a la luz todas las cosas que sí, estaban sí, haciendo en,
3: en el caso de Dios ya había gente que se había querido escapar y todo habían, incluso habían disparado le a,
1: dispararon a un primer ministro que era sí, no, no, sí, no era, algo, era, sí, alguien que fue a ver. era un
3: secretario de algo sí y cuando se seguridad. estaba yendo, lo alcanzaron y lo dispararon. Y fue cuando como que dijeron, ok, ya se o sea, esto.
1: ya iba a llegar toda la fuerza de la ley a arrestarlos y eso. Y este tipo, eh, creo que son los peores líderes de secta, los que se creen todas sus cosas. Porque están los que deliberadamente están engañando a la gente, que ellos saben que es puro pedo lo que están diciendo. Que, ok, son malos. malos pero están los peligrosos, que son los güeyes que se creen que realmente son los elegidos, que se creen que son Jesucristo, que son este un extraterrestre realmente se lo creen y son los que terminan suicidándose. Eh, Applewhite hizo que varias personas de su culto se castraran y él también porque no necesitaban los genitales <risa> o sea sí. era como era algo mundano humano el sexo así que se fueron a, se vinieron a castrar a México de hecho eso es algo que eh,
3: de hecho creo que eso es algo muy común o sea, los los actos generalmente son cometidos por personas que de verdad creen que están haciendo algo bueno eh, sí. Como Hitler, o sea, él de verdad tal... De verdad creía que lo que él estaba haciendo era algo bueno Para el mundo y que estaba ayudando Es y... el caso de las torres gemelas también, o sea eh, también... Para que tú
1: vayas y, y estrellas un avión, Donde sepas que vas a matar un montón de gente Y, y creer que es, que es bueno. algo bueno Tienes que estar
3: Gente o sea... inocente, ni siquiera es en medio de una guerra Que igual está mal, pero o sea, vas a un lugar Donde pura gente inocente, civiles sí. Y no te Niños. importa porque vas más allá tú De, de esas ideas lógicas De, de ética tu,
1: tu ideal está más eh, va más arriba que eso según tú. Sí, muy bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos con el tema de, la, de las sectas. Este, ojalá no los hayamos aburrido, pero se me hizo un tema que, además de interesante, siento que podría ayudar, no sé, al menos a una persona. O sea, si hay una persona ahí que nos está oyendo y le llegó este mensaje, ojalá le haya ayudado. Y pues nada, no, no se suscriban, no, no estamos en contra de su, de su secta.
4: <risa> bueno, yo vi varios comentarios señalando a, a un tipo de religión. Pero pues para no decir nombres, para no ofender a nadie Pues sí. nos reservamos esa parte este, Yo estuve viviendo de cerca Digamos, eh, mucha parte de eso Pero ahora que mencionaron la parte De sectas en forma de Negocio, me acuerdo que Hace como dos años yo creo Un amigo que tenía me habló no, Nunca me hablan, pero me habló de repente y me dijo que Que estaba invirtiendo En un negocio de oro o algo así como Bueno, me echó un rollo de, de, de los, Del oro y no sé qué Y yo como que, ah, pues qué bueno, ¿no? Digo que si me quiero unir y todo eso, dije, ¿qué más? Pues es que no, no sé. Y me mostró como un esquema explicándome todo. Y, y literalmente una forma de una pirámide de que haces esto, subes el nivel, no subes. Como que, ah, El sí. nuestro
1: es el modelo hexagonal. Sí.
4: Me mostró un video como ah, tipo no era de propaganda. Un donde entre ellos, este, una persona, digamos, de nivel mayor, instruía a uno que acababa de entrar sí, y le hacía. pirámide. Maestro o hermano, algo así es como que, ah, no, gracias.
3: Sí, ahí va por ese lado. ¿eh? Sí, o sea,
1: era, era un negocio piramidal y, o multinivel.
4: Bueno, me alejé de eso, volví a hablar con él hace, no sé, un año y ya no le quise preguntar eso, pero vi que ya no andaba con esas cosas, entonces no sé qué le haya pasado, pero. Pues se,
1: se quedó sin dinero, es lo más probable. Y
3: lo expulsaron,
1: tal vez. Y bueno, en esos negocios los obligan. A traer más gente, o sea es parte del, de los pasos Para que ellos cobren como que su primer eh, ganancia sí. y Es que tienen que llevar gente Y esa gente más gente Entonces es, es algo infinito Hasta que se acaben todos los humanos y ya.
3: y ya, entonces ya Se quiebra toda la economía Wow, pues bueno, bueno Yo creo que fue un buen tema porque la verdad sí está muy fuerte este eh, No queremos ofender a nadie Como dijimos, pero pues hay muchos paralelismos Con cosas que todos conocemos que todos hemos visto o tal vez vivido y está bastante fuerte, la verdad.
2: Y tomando en cuenta la conversación que hemos tenido, pues uno se puede dar cuenta que una secta no necesariamente, como mencionaste, no se va a llamar a sí misma una secta. no, no Todas. De hecho,
1: le llaman sectas a las demás, a las eh, de a creencias, las demás creencias que no son
2: la
3: suya.
1: Claro. Eh, sí. Perdón, aquí Z no. Dansky, no sé cómo se pronuncia, Zdansky, nos envió 10 pesitos. Muchas gracias por... Gracias. ¡Oh, rayos. Muchas gracias Z Dansky por... Por este precioso donativo de 10 pesitos, ahí tenemos para el
3: cafecito. Gracias.
4: Otro comentario que quería hacer con respecto a los niveles es que el tener dinero enseguida te da un estatus ahí, pues un buen estatus, ¿no? Las Ajá. personas que, está, que lideran, digamos, esas como congregaciones pequeñas, eh, tienen dinero. Y la única forma en que una persona que no posea tanto así ese nivel económico eh, pueda sobresalir es... Dependiendo qué tanta devoción demuestran a, a ellos, ¿no? Si ven que eres una persona muy fiel, muy leal, muy devota, eh, aunque no tengas dinero, como que sube un poquito eso. Entonces, sí. es la forma en la que se mantiene. Sí, porque
1: vas a ser un buen líder cuando, o sea, las sectas pretenden seguir y seguir. Entonces, si ven a una persona tan, como tan clavada en eso, va a ser una persona que va a poder liderar y estar como a cargo de más personas, ¿no? Porque está súper metida. Sí. Y bueno, pues ahora sí vamos con el siguiente tema Ya para
2: dejar un veladito Esto que estuvo tan oscuro
3: Bastante, bastante teatrío ¿Quién, ¿Quién continúa? El...
2: Pues yo decidí quién iba Así que supongo que <risa> le toca al que acaba de exponer su tema Ah bueno, ah bueno vas Kevin.
3: Ok, Muy bien Pues bueno, alejándonos un poquito ya de los temas de sectas Y esas cosas Yo investigué o traje una nota Más como paranormal uh. Un misterio, digamos Vi que estuvieron muchas personas ahí pidiéndolo En, en los comentarios, entonces ahí va eh, esto está ligado un poco Parte de las teorías que explican esto que voy a contar Está ligado un poquito a eso de las eh, dimensiones paralelas Creo que todos hemos escuchado acerca de eso De sí. las dimensiones en las que tal vez eh, Yo soy negro o a más alto o más delgado O sea, esta dimensión O sea, no, yo Ah, sí Entonces, eh, esas digamos infinitas posibilidades Y el, como muchas personas a veces fenómenos paranormales o fenómenos aparentemente inexplicables lo relacionan con esto. Este, el título de este tema es El Hombre de Tauret. Tal vez a algunos les suene porque es algo bastante conocido. Pero bueno, la historia ocurrió en julio... ¿Me estás diciendo
2: que
1: hay un multiverso?
3: <ríe> sí, exactamente lo que estoy diciendo. Ocurrió en julio de 1954 en el aeropuerto internacional de Tokio. Eh, lo que ocurrió, la leyenda urbana que se cuenta, porque es más contado como una leyenda urbana, es que un hombre de aspecto caucásico y con barba Quiso entregar su, pues, su pasaporte para que se lo sellaran Y el encargado al recibirlo y empezar a revisarlo Se dio cuenta que todo cuadraba, todo estaba en regla Pero el lugar de origen de esta persona era, era bastante extraño Era precisamente Tauret era un país, pues, que no conocían porque entonces no Pues que no existía, digamos Pero en ese momento el encargado dudó De, de si existía o no existía Bueno, existen muchos países como muy pequeñitos sí, claro. Que a lo mejor uno no ha escuchado de ellos ¿no? Entonces, él se dirigió a su supervisor Para intentar aclarar O sea, ahí fue donde buscaron Entre registros Y pues, no, este país básicamente no existía O sea, no, no aparecía en ningún lugar No era un error No era nada similar Entonces, al ver que los documentos no se veían falsos Que todo estaba, digamos, en regla Eh... Lo llevaron aún así a una sala de interrogatorios Porque les parecía sospechoso Y hablando más o menos de esta época de los 50, Pues el espionaje era algo que también era Como muy temido por los países Estaban y... en plena Guerra Fría, ¿no? Exactamente, y recién acabando la Segunda Guerra Mundial Pocos años antes, recuperándose apenas De los ataques, etc. Estaban como muy, muy paranoicos Entonces lo llevan a una sala de interrogatorios Y ahí lo empiezan eh, los oficiales A, a cuestionar de, de dónde proviene Y que platique, pues Digamos, su versión de los hechos y ahí es donde el hombre dice que le parece sumamente extraño, o sea, él se siente como agredido porque dice, ¿Cómo, cómo no van a conocer de dónde soy? Mi o sea, país. Mi sí, país está ahora. O sea, es, existe desde hace mil años. Es un lugar con historia y con todo así como pues su lugar de origen. O sea, así como de repente alguien dije ahorita que no existe México, ¿no? Y tú. Sí, es como no, puede que no,
2: ser, más... no puede ser que no exista México, claro, yo vengo de ahí Y no le, no le pusieron como un mapa Sí, precisamente
3: le pusieron, le dijeron que por favor señalara para ver, verificar si tal vez estaba algún error algún, algún país que a lo mejor ellos no habían alcanzado a ver o no, no tenían en ningún registro Y él señaló un, un espacio donde se encuentra Andorra, un país en Europa que pues él, que o sea, tampoco sé dónde está Bueno, está, digamos, cerca de Italia Más o ah, menos bueno. entre por ahí España Más o menos cerca, por esa zona el Continente europeo Está en el continente europeo, sí Entonces, eso de hecho no es un país tan grande Entonces, ellos revisaron y se dieron cuenta Pues no, o sea, si tenemos registros de ahí se si a Andorra nunca se ha llamado de otra forma o sea, Sí, Tauret que... ni nada para No, que... no, no, eso no viene en ningún registro Entonces, sí. él al ver el mapa decía Es que este mapa está mal, o sea, mi mm -hmm. país ahí está y él señaló como el, el área que debería cubrir, pero no, no estaba. Entonces obviamente esto ya obviamente se convirtió en algo muy sospechoso para las autoridades porque ellos no van a pensar a buenas primeras es que se trata de algún viajero. Claro. Similar. Pensaron que era un espía o algo similar. Entonces confiscaron sus documentos y lo llevaron a un hotel donde iban a tenerlo completamente bajo custodia y vigilado por varias personas. Lo pusieron en un, en un hotel en un hotel y en una habitación En un tercer piso, sin balcón O sea, estaba muy seguro para que no pudiera escapar fácilmente del Oye, güey, perdón,
1: nos interrumpen aquí Dicen aquí que esto ya habló Dross de ello Entonces, como es su tema Ah, es que Dross, ah, perdón,
3: Dross inventó este tema Sí, vamos
1: ya. a cancelar completamente esto
2: No, ya, perdón <risa> la transmisión, eh, no, Sí, gente,
3: o sea, yo dije al principio que este tema ya lo conocían algunos De hecho Muchos de los temas que vamos a hablar ya los han hablado antes, pero el chiste es hablaros para tener discusión. Este, o sea, YouTube es ¿verdad? un lugar
2: demasiado grande como para sí. no repetir en algún lugar. O sea, no es como que vamos a, a navegar en la Deep Web durante horas y horas, tratando de buscar algo remotamente parecido a un tema lo suficientemente interesante para. Y desconocidos. ¿no? Y desconocidos o sea, o sea generalmente no, los no temas hacer.
3: interesantes ya se hablaron, así que no 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 sean mamones. Este, bueno, a lo que iba es que. Ellos llegan, eh, lo, dejan, lo dejan en un hotel y cuando lo dejan ahí toda la noche para descansar y el día siguiente seguir con las interrogaciones eh, con, con, O sea, para revisar pues, realmente dónde viene o quién es En la mañana cuando van a buscarlo, el tipo ya no está Ya no está por ninguna parte Y además no había ningún signo de que se hubiera escapado, o sea, ninguna ventana Simplemente se desvaneció Simplemente el tipo se desvaneció Y lo más curioso del caso es que los documentos que le habían retenido en una oficina se habían dejado en el aeropuerto, también desaparecieron. O sea, es como si Sus tipo,
1: objetos, todo. Todos sus... Sí, su eh, perdón, todo. Elena CC nos dice saludos a todos. Eh, saludos, Elena. Y nos envía 30 pesitos. Ah, muchas, muchas gracias. gracias. Saludos, Elena.
3: Elena. Bueno, entonces, ahí queda la historia. El tipo desaparece, sus pertenencias que no las tenía él también desaparecen y la historia queda como pues completamente inconclusa.
1: O sea, no saben qué fue de No saben qué
3: pasó. Obviamente, les digo, lo aclaro desde ya, es una leyenda urbana que muchas personas eh, han dicho que sí fue real, que hay registros, etc., pero nunca se han mostrado.
1: Hay una historia muy similar, no sé si la han oído, de un tipo al que metieron a la cárcel, porque lo encontraron, creo, no, no recuerdo bien la historia, pero creo que estaba como en la calle, estaba vestido raro, y eh, esta persona... Solo encontraron una moneda.
3: Ah, sí, sí, Taman Shud. Oh, sí.
1: Ajá, no, 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 no es, es otra complejidad. Sí, no, Tamancho era un, uh, el caso de un tipo, el cadáver de un tipo. Sí, ¿no? que
3: decía eso en un. Sí, papel no, tenía... no,
1: eh, este tipo estaba vivo. Ah, ok. Lo meten okay. a la cárcel y cuando lo inspeccionan tenía una moneda que era... No, es que no recuerdo si esto era en, en Estados Unidos, pero vamos a suponer que sí, porque no voy a contar bien la historia, no me acuerdo. Ok. Pero eh, supongo que era una moneda de un dólar. Pero que era de un año así como dos mil cuarenta y tantos Entonces él decía que no sabía cómo había llegado ahí Y cuando lo, met lo metieron a la celda y al ratito volvieron Y el tipo ya no estaba,
2: ni la moneda, ni nada O sea, simplemente eh, algo fascina. similar a lo que comentas, ¿no? Sí, bueno, yo iba a contar una historia muy parecida a la que acabas de mencionar A ver, mejor es esa misma, pero bien sí, contada Sí, no, a lo, mejor, eh, a lo mejor todo todo es como... Es la misma historia pero contada con diferentes Claro, aspectos, como ¿verdad? una leyenda Como una leyenda. leyenda que ciertos detalles se van, se van cambiando conforme pasa de persona a persona Bueno, yo escuché y va a sonar muy fantasioso y quizás vamos a decir es falso tan pronto lo diga Pero creo que vale la pena uh -huh. Yo escuché que esta anécdota es de la moneda
3: <risa> Es muy <risa> bueno, fantasioso
2: Aún uno a a comienza a ver, Que <risa> se la encontraron a la persona que ejecutó a John F. Kennedy
1: Ah, claro, sí he escuchado de eso
2: Sí, que él fue ejecutado y no tenía nada en su celda Que fue un, un, pues un, un preso muy ejemplar Porque siempre se portó bien Nunca objetó nada, no se defendió Simplemente se quedó ahí, esperó su condena Y pues lo, lo ejecutaron Y al final lo único que pudieron encontrar en su celda De cosas personales, porque o sea el tipo era tan raro Que no tenían ni un, ni un dibujo en la pared O algún tipo de personalidad Como si fuera un
3: espía o algo Sí, así. A,
2: algo así Y lo único que pudieron encontrar era una moneda Uh, de un año, obviamente, del futuro uh, No me acuerdo exactamente cuál era el año Pero tenía también en, en su acabado Un rostro que uh, nunca pudo ser identificado Yo sé, suena muy fantasioso Porque estamos hablando del asesino de, de John F. Kennedy claro, digamos, sí. No es cualquier cosa Sí, un, pero un evento Lee... que
3: tiene cientos de teorías alrededor, ¿no? O sea... Sí,
2: pero
1: era el, el asesino el asesino O sea, el, el que... Era... El que después mató otro tipo...
3: Ajá, Oswald, no. Oswald. Oswald
1: creo que se llama. Perdón, Fanny, esta así se llama. Eh, Fanny. Eh, dice saludos desde California. Escuchando, escuchando, escuchándolos me ayuda mucho a practicar mi español. Sé que tengo mucho que aprender, en especial El escribirlo, un gran saludo Fanny Muchas gracias por los gracias, cinco Fanny. pesitos O oh,
2: son dólares Inmediatamente me bueno. siento con una gran responsabilidad De tener que hablar bien Ahora para tengo que puedas que hablar aprender <risa> hablar, hablar correctamente, <risa> hablar correctamente. Sí. Y yo que soy un naco <risa>
3: Bueno, eh, pues sí, la historia. Hasta aprender era...
2: Nacoñol. Na <risa> <risa> eh, bueno, entonces
3: la historia. Eh, fíjate, lo que ustedes contaron me gusta porque son leyendas que se parecen, son leyendas que se semejan. Lo de Taman también es otra historia muy similar. Sí. De, de gente como digamos, o sea que los hechos y todos los detalles no dan para una explicación fácil, ¿no? O sea, porque muchas veces sí puede ser como un espía o algo similar pero hay casos en los que de plano no hay como una explicación lógica, o sea, es difícil encontrarla y es lo que a mí me parece interesante, porque pues bueno, obviamente, si uno trata de ser escéptico, es como pues no ha pasado, o sea, no hay registros. Bueno, excepto ese caso que tú mencionas, sí debe haber registros, porque pues... Pues yo
2: me imagino, y eso es a lo que iba, um, al ser un caso tan pues tan tan conocido, porque hablamos de un asesinato demasiado, demasiado conocido, Um, debería haber algún tipo de registro, la moneda debería estar en exhibición o algún, en algún lugar, en claro. algún lugar uh, de estudio, pero sin embargo no tenemos nada más allá de la leyenda que se cuenta alrededor de esto, así que ¿Será real? Probablemente no, pero sigue siendo muy interesante. Pues
3: eso, ese detalle de que se oculten cosas siempre termina siendo, creo yo, como combustible para los conspiranoicos
2: de, pues es que lo ocultan, para que uno ah, no sepa bueno, la verdad. Y de hecho el tema que voy a tocar en unos momentos, ¿verdad? Un se sí. adelanto. Va a ser muy conspiranoico, así que vayan preparándose, ¿ok? Perfecto. Pues bueno, no, realmente es
3: es, es la historia que quería contarles. Lo, lo estuve investigando y me gustó, mucho el... me gustó mucho la historia, porque sé que es una leyenda que ya se repitió. De hecho, hay un libro que ya alguien... Eh, un autor escribió para complementar esta historia, obviamente ya con ficción, y etcétera, Pero les recomiendo que lo vayan y lo busquen, porque pues es una historia bastante interesante, es una leyenda muy conocida, sobre todo ahí en Tokio, que así como leyendas aquí mexicanas que se sí. cuentan de pasó y yo conozco a alguien que estuvo ahí, o sea... Ajá,
1: es como que yo conozco a alguien que estuvo en cuando este hombre de la otra dimensión vino.
3: De otra, que es, por cierto, es una de las teorías que tratan de explicar esto de que venía de otra dimensión y simplemente... Fue como una especie de invasión de otra dimensión en la que se juntó ese momento. Y y en, luego... algún, en
1: algún momento del universo volvió a acomodarse y él regresó.
3: Sí, que es también algo muy ligado a los eh, glitches en la Matrix, fallos en la realidad, que también lo, los tratan de explicar como con eso de, de dimensiones paralelas que a veces se cruzan y, y ocurren cosas extrañas.
2: Pues bueno, uh, por ejemplo, todos los videos que hay de, de pajaritos que no se mueven, que parecen inertes en el aire, cuando la realidad es que simplemente pues eh, el viento no deja que avancen los pobrecitos
3: sí. o los helicópteros que lo vas a ver como que se mueven muy lenta las aspas pero es un efecto visual
2: igual es un efecto visual puede pero, pues... ser muy expli expli explicable o puede ser también algo completamente insólito dependiendo de tu perspectiva y de la forma en la que pienses al final cada quien es juez de todo lo que pasa a nuestro alrededor
3: sí como siempre pues igual estas historias sobre todo las leyendas quedan más a criterio de ustedes, si los quieren creer o no Y lo que quieran concluir, pues ya Cada quien tendrá su propia idea Porque pues es una historia que no se puede Digamos que resolver así de simple Y ya es todo lo que Es todo por la parte de mi tema muy bien eh, Me toca elegir quién sigue, ¿verdad? Sí Yo digo que continúe no. malle Para dejar la parte conspiranoica de Osvaldo para el final
4: Bueno, yo estaba viendo en los comentarios Que preguntaban si en algún momento íbamos a hablar de terror O si todo iba a ser este Puro... ¿Qué estás hablando tú?
3: De sectas y... De
4: bueno, de sectas
3: Y pues del misterio, digo sí, misterios Bueno,
4: yo tengo una parte, digamos, de terror es Algo que vi en la semana pasada en los comentarios Vi que varias personas hablaban sobre un poquito de leyendas de su país Entonces pensé en una que fuera general Pero que no fuera la llorona porque es como que muy usada eh, Y se me ocurrió pensar en la cegua Bueno... Yo no sé de dónde eh, son las personas Que nos están viendo ahorita Pero me imagino que todos en algún momento Llegaron a escuchar sobre la cegua eh, Es una leyenda que tiene varios orígenes Y se remonta a la época colonial eh, Una de las variantes Es que Era una mujer muy bonita Pero muy pobre Que se la, pasa renegando, se la pasaba renegando Sobre su eh, Su pobreza Era Grosera con sus papás Entonces una vez eh, la invitaron a un tipo de baile Por un muchacho hombre que era muy galán Entonces no, lo, no la dejaron, no le dieron permiso Se enojó, quiso golpear a su mamá Y en ese momento fue maldecida eh, Se escuchó una voz Que dijo que tendrá, bueno la maldición ¿no? De que tendrá cara de caballo, muy bonita ah, okay. fuera, bla, bla, bla. Bueno.
3: Como maldición de Disney ¿no?
4: Sí. <ríe> bueno esa es una de, las, de, las, de los orígenes el otro habla sobre una mujer que era como esposa del de hijo de Tlaloc, algo así. Eh, y que al entrar en guerra, pues el hijo se fue, ¿no? A, a las batallas. Y la mujer anduvo, pues, de amigable con muchos hombres.
2: <risa> amigable.
4: Este, sí. Amigable. Amistos.
2: Tenía Amistos. muchos amigos. Sí. Muy social.
4: Bueno, fue, fue este... Y fue maldecida por, el, por Tlaloc, ¿no? Este, malicioso aspecto, eh, condenada a vagar, eh, atormentando a hombres, eh, en su mayoría, mujeriegos, borrachos. Y bueno, yo creo que todos saben un poquito de eso, ¿no? <risa> bueno... Eh, Oye, yo no
3: soy hombre. <risa> ah, sí.
4: <risa> Sucede que la vez pasada que fuimos a, a Ciudad de México, mi familia, la mayoría es de allá, la otra parte vive en Puebla. Bueno, mi abuela nos contó a Kevin y a mí eh, una historia que le pasó a... A su abuela, viene siendo mi tatarabuela, ¿verdad? Creo.
3: Sí, su
1: tatarabuela bueno. Perdón, Unicornio Arcoiris nos mandó 10 pesitos Gracias, Unicornio Arcoiris gracias. Muchas gracias uh.
4: <risa> Bueno, la historia cuenta que ellos eh, en esa misma casa eh, Antes de que se colonizara bien, digamos, el lugar eh, Vivían en un tipo de bosque eh, No sé si alguien es de por ahí, pero si es así se ubicaban más o menos enfrente del cerro del peñón que es un digamos volcán pequeño porque es como un cerrito pero tiene actividad volcánica entonces de ahí bajan los arroyos de, bajaban los arroyos de agua caliente bueno
1: ay qué chido se oye eso <risa> como para bañarte en un arroyo de agua caliente sí eh,
4: bueno eran lugares como muy remotos uh -huh. rodeados de árboles y todo eso sí y la abuela de mi abuela se casó pues por segunda vez no, no tengo idea de qué le pasó a su primer esposo Que yo creo que era mi tatarabuela uh -huh. Pero el hombre que tuvo como esposo después Era un hombre pues borracho, golpeador Como era ¿Cómo de
1: costumbre? ¿Era un hombre de los, de los 50? No, no yo
4: creo que era inicio de los 1900 o finales de 1800
1: Ok, okay. entonces era un hombre promedio uh -huh. Sí De la época
4: Era de costumbre Bueno, el, el tipo... Eh, Le digo el tipo porque pues nada, no, no es nada mío ¿verdad?
1: Nada <risa> no, más tú, bueno, no, no, no era tu tatarabuelo Es como
4: sí. tatarabuelastro Ajá, <risa> ah,
1: y tu tatarabuelastro
4: okay. Bueno, este acostumbraba a, a golpear a mi ta tatarabuela y todo eso Ellos vivían con familia eh, El tipo pues iba a las cantinas eh, Regresaba muy noche a, a, a la casa Y regresaba nomás a, a golpear a, a mi tatarabuela, ¿no? Y cuentan que una noche él en camino eh, como no había, digamos, pues no había electricidad ni nada de eso, eh, solo los caminos eran alumbrados por luz de la luna. Uh, cuenta que iba caminando y se encontró una mujer con un camisón blanco que estaba sentada con, ya saben, lo típico, ¿no? <risa> con el cabello largo, sí, negro. De este, espaldas. Camisón blanco y agachada. Entonces, eh, cuentan que él creyó que era mi, mi tatarabuela y entonces quiso madrarla.
5: Okay. Te... <risa> o
4: sea, le digo nah. vas, caminando,
5: nah vas caminando
1: por la calle, te encuentras a una mujer que se, 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 parece? se parece y dices,
4: ah, es
3: mi vieja, déjame, le pego. Le voy a meter un chingazo y si no es por su perro. <risa> okay.
1: ok, por cierto, no nos estamos riendo de la violencia ni de todo ese rollo, nos estamos no, riendo no, no, de lo absurdo ¿no? que es ese pensamiento.
2: Pero muy común, pero...
3: O sea, pues, sí, porque bueno, no me sorprende
4: que alguien piense así, o sea, no es estúpido, pero no me sorprende para al nada. Al menos ¿eh?
2: en la época era muy común. Era, sí, ¿eh? déjame le
0: pego.
4: <risa> bueno, bueno, y también estaba alcoholizado, entonces era un... Pues un, idiota. un plus. Sí. Eh, entonces, él pensó que ella estaba esperándolo como que a ver a qué hora llega a la casa, eh, le empezó a cuestionar, ¿no? De que, qué haces aquí, que, que por qué no hablas, ¿no? Entonces cuentan que la mujer solo estaba agachada y el tipo pues se enojó de que no le contestaba. Y pues a punta de madrazo Se la llevó, digamos, a la casa Creo que algo así como que le El mundo empujó. creepy se,
2: se deslinda del lenguaje De, de la una señorita
4: de censurado aquí, ¿no?
2: Es una coñol es una coñol <risa> Ya está aprendiendo muchas palabras nuevas ¿Cómo se llama la, la chava? Ah, ah no me Era Sophie, Miss creo. California, vamos a llamarle Porque bueno, está de, en California, ¿no? Miss California está aprendiendo toma, muchas nota, toma nota, toma eh, nota
4: Bueno, sucede que Madrear
2: este...
4: <risa> Sucede que la mujer cayó al piso, pero aún así no se levantaba. Eh, eso pues enfureció más al tipo este y la venía pateando en todo el camino. Lo único que hacía era... Decían que se movió de una forma extraña. Digamos que está la persona tirada y el momento de patearla solo emitía un quejido, ¿no? El dolor. Pero brincaba, de alguna forma brincaba hacia otro lugar. Entonces así se la llevó hasta la casa.
1: Dicen que ya contamos esta historia.
3: Sí, este, es una de las historias que conté Precisamente en el video que hicimos sobre Ah, la ok Entonces, este, pues cuando me la contaron, de hecho por eso hice el video Y sí, este, pero No, no importa, hay gente sí, que no lo ha el... escuchado además, además yo lo conté como, lo recuerdo que me lo contaron este, los familiares de allá. Pero le pasó a la familia de ella, entonces es mucho más personal ahí. Sí, yo no bueno, vi ese video, por eso no sé. Tú no ves mis videos, no importa Sí, bueno, la verdad quiero no... compartirlo
4: para las personas que pues Nos ven a lo mejor por primera vez o no tienen ni idea De, de dónde salió primero, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces digamos mmm, Bueno, se le lleva a punta de golpes a, a la casa Y dicen que la casa tenía algún tipo de reja Que delimitaba el patio, ¿no? Que El tipo metió a la mujer a la, al patio y entonces sale la familia Pensando, ya llegó este borracho Y la va a golpear Entonces se arma un un lío un lío Para un desmadre madre, un lío Se <risa> armó un lío ahí entre la familia defendiendo a la, a la mujer y reclamándole que por qué llega tan borracho y que por qué llega a pegarle bla 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 ah, creo que era la hermana de mi tatarabuela llega okay. re, llega reclamándole al hombre este entonces entre el, el lío sale mi tatarabuela la que si sí era mi tatarabuela diciendo oigan espérense yo no soy la persona y que soltó un no chingazo de... <risa> <risa> o sea yo estoy aquí yo estoy aquí o sea no no no, ¿quién es ella? O sea, Ajá. no sé por qué la traen aquí Entonces pues todos se sacan de onda y les da miedo ver que la cosa que está tirada Se está como retorciendo de una forma rara Y ya no me acuerdo muy bien si está la parte donde ven que tiene cara de caballo Y todos se meten corriendo a la casa este Ah, la, creo que la sacaron a golpes también, como que la sacaron afuera eh, Entre las rejas la sacaron y cerraron y se metieron a la casa Y ya nadie quiso volver a, a salir ni saber qué pasó, ¿no? Pero pues es una historia mmm, sobre las ceguas, son historias muy comunes en esa época eh, Fíjate
1: que me llama la atención que es como muy, muy similar a algo que me contó uno de mis tíos hace mucho tiempo Pero él eh, pues era un niño en ese momento, él, eh, mi abuela lo mandó muy temprano No sé, ya sabes que en el rancho te mandaban como temprano, que Temprano son las 4 de la mañana sí, ¿no? sí, cuando todavía estaba oscuro Por cierto, esto hace muchos años lo conté en el canal antes de que empiecen a mamar este, pero es, me, es que me acordé es que, por
3: ahí. Ah, pero sí, oye, sígueme en nah. Instagram.
1: No, eso no, de eso no. no se acuerda. Eso no se acuerda. No. Bueno, este ya, ya se me olvidó por, me atoré con el coraje. No, mi no tío, es cierto. Eh, ah, sí, mi tío se metió a mi cuarto. Y ah, no, espérate, no, sí, no, el
3: que mandaron a la tienda.
1: Sí, esa es otra historia. Eh, no, mi tío cuando él era niño, mi abuela lo manda a la tienda. Este, en oh, la tienda no es cierto porque dijiste eso. Lo mandó a hacer... No, algo, no, 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 perdón. No, no lo mandó como que a, a, Creo que a moler maíz o esas cosas. Ah, algo de rancho. Este, okay. muy, muy de rancho. Sí. Era muy temprano todavía, era de noche. Y él se enojó porque no quería ir. Entonces le gritó a mi abuela y le levantó la mano, no le pegó, pero sí hizo como para golpearla y... y como que...
5: Eso... Eh, sí, o sea,
1: mi abuela no le dijo nada, pero sí estaba súper enojada y él ya agarró las cosas y se fue. Y cuando se fue caminando, eh, pues iba como por la orilla de un canal, estaba todo monte y de noche, obviamente solamente la, la luz de la luna, ¿no? Sí. Y vio a un señor que estaba como recargado en un árbol, como mirando hacia el árbol, con la espalda hacia la calle, o la vereda más bien, porque no era una calle, y ese señor estaba vestido así como de traje, con sombrero y todo, y él le saludó, le dijo buenos días, porque pues en el rancho... Te cruzas con alguien y le saludas, es como lo, lo clásico, Habitual, ¿no? ¿no? Sí. Es, es parte de la educación de rancho. Mi tío, así todo emputado y todo, pero, pero le saludó. O sea, buenos días,
3: pendejo. Buenos días. Ah, no, sí, le, le
1: saludó, le dijo buenos días, y el señor no le contestó, se quedó así. Y pues mi tío se quedó un poco sacado de onda, ¿no? Como, ¿qué pedo? Y le vuelve a decir buenos días. Y en ese momento, el señor se voltea y tiene la cara de caballo. Mi tío se asusta demasiado, deja ahí las cosas, se va corriendo. Y él lo interpreta como que fue una especie de castigo, ¿no? Por haber agredido o levantado la mano frente a mi abuela Y como tratado de golpearla en algún momento sí, sí. Aunque no lo hizo eh, Y él regresa le, llorando, le cuenta a mi abuela y se disculpa Le dice que, pues, que no va a volver a hacer eso y, y ya ahí queda la historia, ¿no? Pero me llama la atención que en este caso mi tío vio a un hombre no, A una mujer él, él siempre que cuenta esa historia dice que era un hombre Un hombre vestido como de traje y con sombrero Pero con cara de caballo Entonces no sé si será como que hay... Varias entidades similares O que cumplen funciones
3: así Sí, es, es común, o sea, la historia de la cegua Es común con mujeres, pero eh, Personas o, o sea, digamos, seres humanos Con rostros de animales Porque también hay historias que Que son similares, pero con rostro de, de Cerdo o, o También, por ejemplo, en el caso de la cegua Hay versiones que es el esqueleto y hay versiones en que es como la cara eh, de un caballo vivo y también hay versiones de la cara como con carne podrida ah, como sea, un esqueleto no pero como pudriéndose todavía entonces Eso hay, ya depende de quién lo esté comprando. hay variantes sí entonces ahí hay varias cosas que como que se conectan quién sabe si es similar o haya una entidad que no conozcamos que, una leyenda que no conozcamos sí con un hombre ¿De algún algún hombre además o sea lo curioso caballero. es que las historias están conectadas en el en el hecho de que van como hacia un castigo no como de una mala acción que tiene una especie de, de
2: castigo por sí. bueno digamos
3: que la entidad castiga por el,
2: por eso quizás todas las historias vienen de un de un solo lugar pero cuando, conforme fue pasando el tiempo se fue fueron se fueron creando variaciones de esta no la llorona la llorona, pues, sí, la claro,
5: llorona se
2: conoce toda, llorona, Latinoamérica. En toda Latinoamérica. En Latinoamérica y todos los que es de su
1: de su, ciudad. Ah. de su propio
2: país de su propia ciudad de su ranchito aquí fue chingada yo la conocía
4: ustedes dónde creen que es la llorona para que buena guerra en comentarios
2: <risa> A
1: ver, la guerra en comentarios, ¿de dónde es la llorona?
3: ¿Dónde nació esta historia? Y bueno, eh, sí, eh, de hecho Una de que me acuerdo que Como que hicieron mucho énfasis tus Tus abuelos cuando contaban esa historia Era que el primero que la vio Que vio la cara de, de caballo Fue fue pues esa persona El, el tatarabuelastro <risa> y, y que pues Fue el primero como que se espantó mucho Y se fue corriendo, y se le quitó lo borracho Incluso porque, pues, el castigo era como para él, ¿no?
4: Sí, pero yo no sé aún así de... Si sí, es México, que de Xochimilco, verdad todos sacaron, todos sacaron a la cegua, digamos, por decirlo un nombre. Este, ¿cómo se armaron de valor para sacarlo, entiendes? Porque yo creo que no hubiera podido si hubiera estado ahí.
3: No, no sé. Sí que está fuerte eso. ¿Verdad? Es que, o sea, yo siempre he creído que el terror y las cosas que se aparecen, cuando se aparecen y se desaparecen en un momento, da miedo, obviamente. Pero es como, ok, a... Ah, Tratas de buscar una explicación O te asustas y ya Pero cuando la, lo que sea Que estás viendo o escuchando sí. Sigue ahí Y lo notas y ahí sigue Y lo ves que no se va Es como mucho peor Sí Es como, qué pedo O sea, qué está pasando ¿Por qué no se va? ¿O porque no se desaparece? lo que sea Y a mí me parecen mucho más atarradoras Esas historias Sí Y lentamente. bueno Pues algo más que quieras agregar De la leyenda O de historias al respecto
4: Este Pues nada más Una variante que encontré también Es de Bueno, no variante Porque se supone que son Dos entes diferentes Ajá Pero que viene siendo Ah, como algún tipo de castigo, ¿no? Como dicen uh -huh. Es de una, un pájaro eh, Se supone que Según la leyenda, dice Que cuando los niños Se salen a jugar sin permiso de sus papás Escuchen el sonido de un pájaro Que los conduce, digamos, hacia un barranco Y ahí pues los niños mueren Este, es como Pues saben el tipo de invenciones Para asustar a los niños
3: o así sea, como las uh -huh. leyendas que son para eso uh -huh. Como el hombre del saco y Sí, el coco, ¿no? Bueno, el coco es el más... Bueno, aquí en México es el más común el coco. Ajá El señor del Coco. El robachicos El coco, el que se metió Ajá. muchas drogas Sí Ese era mío <risa> El eh, robachicos también
1: sí. Pues bueno, vamos entonces con el tema del señor Little Genie Ok, bueno
3: Vamos a ponernos conspiranoicos
2: Ok entonces, por, digamos, Todos los guarritos, guarritos de aluminio Ok, hubiera sí. estado bien chido Primero que nada, un gran, gran disclaimer porque no...? No queremos que los comentarios digan lo que... Pues seguramente van a decir si no menciono esto este, este, Como que ya lo van a decir <ríe> Sí, este tema ya lo tocó aquel youtuber que no quiero nombrar Pero ya todos sabemos quién es Y lo tocó <ríe> recientemente No tengo que decir Badabone. quién es No, no va a dar No, 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 no Bueno um, Hoy es 14 de septiembre Ajá. Uh, Ya hace dos, tres días el 11 de septiembre se cumplieron 18 años años del atentado de las Torres Gemelas uh, es, Fue el mayor atentado terrorista de la historia, no solamente, en, creo yo que no solo de Estados Unidos Sino de, de todo el mundo, de toda la historia, porque murieron a, arriba de dos bueno, personas Bueno, depende
1: de cómo lo veas, porque la bomba de Hiroshima no fue precisamente una bomba de amor
2: <risa> sí. Ah, no. Pero, ah, pero como es era que en, dicen no, los los Es que americanos. como
1: era en guerra, no lo ven como, como, un como ataque terrible. terrorista. Lo ven como un acto
2: que terminó una guerra Un, un sí. acto de guerra. Pero, pues murió
1: un montón de gente que nada que ver con, o sea, pueblos que, que no tienen nada que ver. Pero bueno, es el mayor ataque de. Pues, sí, dejémoslo en Estados de, Unidos, porque sí. Sí, de,
2: sí, de. vamos a dejarlo así. <risa> de Estados Unidos, ok. Porque ahorita van a salir... Acá
3: en Shoshimilco...
2: <risa> y se está encubriendo... No les importa lo que pase en Estados Unidos... Acá se inundó mi cuadra... Bueno... bueno entonces... ¿Dónde me había quedado? <risa> quedar? Bueno, que es el
3: atentado más grande... el
2: atentado más grande que ha sucedido en la historia de todo Estados Unidos... Sin embargo, como es algo muy conocido y ha sucedido... Solo una vez... No, no tiene un paralelo dentro de ese país... Ya aclarando ahora sí... Uh -huh. Han surgido un montón de teorías conspirativas, y creo que ustedes aquí, todos aquí, sabemos cuál es la más famosa que haya hasta ahora. Cuál es.
3: Desapareció un diablo en las.
2: <risa> bueno, en el rumbo. esa es la segunda más famosa. Ah. <risa> que
1: eh, Delfinas Delfín hizo su, su, cumbia su. cumbia de las Torres Gemelas. Ay, esa no? es la tercera ah, más okay. famosa.
3: ¿Quién esa lo hizo. ¿Y
1: por qué lo hizo?
2: <risa> bueno, no, ya, que para de broma no, Así que fue un autoatentado Que fue un autoatentado, ok No es algo extraordinario Porque es algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo sí. Pero con lo que ha sucedido uh, Sucedido de hecho A principios de este año Pues todas esas teorías conspiranoicas Que realmente a veces sonaban Que no tienen ni pies ni cabeza Pues da más en qué pensar Si tomamos en cuenta lo que pasó a principios De este mismo año 2019 Okay. Bueno, para empezar tenemos que tenemos que iniciar hablando de del hacking. Todos sabemos qué es un hacker. Y sobre todo, sabemos la diferencia entre un hacker de sombrero blanco y de sombrero negro. Uh -huh. sí. Los de sombrero blanco son los que se dedican a, a infringir en las redes de distintas compañías para luego decirles, hey, estás haciendo esto mal, aquí es como tienes que arreglarlo, o hey, encontramos esta falla aquí, arreglalo para que pues para, para que no pase lo que podría pasar si alguien de sombrero negro llega y hackea tu red Y eso es lo que hacen los hackers de sombrero negro Se dedican a robar información, secuestran la información Y la venden a cambio de de, de no revelarla o de no hacer algo con dicha información Claro
3: de nada más para intervenir, están hablando ahí en un super chat
2: Ok, uh, león nos dice Qué chido que justo vea a Jimmy, un saludo a todos un saludo, un saludo, Maniac León. nos ha mandado 20 pesos a través del superchat, muchas gracias, gracias. la apreciamos de verdad Gracias Bueno, ¿dónde estaba? Ok, um, estos hackers de sombrero negro, más en particular, son de los que voy a hablar porque hay un grupo, o al menos había un grupo llamado Dark Overload okay. Dark Overload era, era o es, no lo sabemos un grupo de hackers informáticos, un grupo de piratas informáticos que se dedicaban a ese tipo de prácticas ilegales, desde luego, y no lo hacían con, con buenas intenciones. Ellos no son los típicos hackers que se dedican a desmentir las grandes mentiras del gobierno por, por el bien de, de la sociedad. Como o, anónimos, ¿no? Como anónimos, por ejemplo. No, ellos dicen, yo hago esto por beneficio propio nosotros hacemos esto porque queremos joder a las empresas básicamente queremos sacar el mayor el mayor la mayor ganancia el mayor provecho posible, el, económico ¿no? el mayor provecho económico posible de la información de estas, de estas compañías de esas empresas es una,
3: es una especie de ciberterrorismo no
2: sí puede ser sí puede verse de esa de esa manera que es como ciberterrorismo entonces ellos ellos pues para para establecerlos bien Porque cualquiera puede venir a decir No, que un grupo de hackers hizo esto Bueno, pero ¿qué, ¿Quiénes eran realmente este grupo de hackers? Bueno, este grupo de hackers ya eran conocidos uh, No sé si aquí alguien conoce la serie de Netflix Orange is the New Black La uh -huh. conozco pero nunca sí. la vi sí. Bueno, sí. bueno, esa serie, <risa> esa serie uh, Tuvo un escándalo uh, hace algunos años Con su cuarta temporada La cual fue, fue filtrada Tiempo antes de que, de que saliera en Netflix. Okay. ¿Y quiénes fueron los autores de esta fechoría? De Dark Overlord. Lo hicieron como una muestra de poder, para demostrar que podían hacer, hacerse con cualquier tipo de contenido y pod podían hacer lo que quisieran. ¿no? Es como para, demostrar, para demostrarle a Netflix: hey, nosotros estamos aquí, si nosotros queremos, podemos hacerte la vida cuadritos. Ok. Ellos ya eran conocidos y de hecho si ustedes buscan Dark Overload, sí van a encontrar el tema que estoy por tocar, obviamente, porque es lo más famoso de ellos, pero también van a encontrar notas y videos de algunos años atrás donde hicieron esto con Orange y New Black. Okay. El punto es, no son, no son desconocidos, no, uh -huh. es, no es como que alguien no se les inventó. nada, ¿no? O sea, no se los inventó a alguien, son reales, o al menos eran reales. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ellos, un día a través de su extinta cuenta de Twitter, y la cual ya no está disponible en, Pues la han cerrado Dieron un comunicado Donde dieron a conocer que tenían 10 gigabytes en archivos y datos Que ponían uh, que, que eran muy comprometedores Respecto a, a lo que pasó el 11 de septiembre sí. Y pues este mensaje iba para distintas empresas, distintas aseguradoras, uh, bancos y aerolíneas.
1: O sea, gente que estaría, si esto fuera una conspiración, que yo creo que sí, este, si, si esto fuera realmente una conspiración,
2: toda esa gente estaría involucrada, ¿no? Sí, obviamente, y no solamente estas empresas, sino también personalidades de alto rango. ¿Del gobierno? Del gobierno, claro. todos haciendo... Uh, curiosas uh, Curiosos contratos, curiosas modificaciones en, en, los, en los acuerdos de seguros respecto a las Torres Gemelas. Pues,
1: había visto por ahí que meses antes del atentado, el dueño de las Torres había como subido el seguro contra aviones,
3: ¿no? Precisamente. Como que específica. Si
1: sí, sí, un avión se estrella primero en la Torre Norte y así, este, va vamos a darme tanto dinero. Y dicen que lo que sacó realmente fue eh, muchísimo más dinero de lo que valían las Torres. Porque así funciona un seguro, o sea, te pagan la pérdida y aparte te dan como un una extra Sí, porque ¿no? la ganancia
3: de los seguros es que cuando no pasa nada, pues solo regalas sí, dinero Sí, solo
1: estás dándoles dinero mientras no
2: pase nada, que la mayoría de las veces no pasa nada Así es, sí, ok Bueno, entonces, eso que acabas de mencionar es algo muy pues muy a tomar en cuenta Y hay que, hay que ponerlo con, con, un, con un clip y ponerlo aquí sobre la mesa Porque cuando terminemos de, de discutir esto, todo va a dar mucho en qué pensar, ok entonces Bien. todas estas, no, o sea, ¿cómo va quedando la atmósfera? Así. To, todas estas cosas que, que fueron que fueron sucediendo alrededor o al menos estos estos tipos estos hackers uh, clamaban que era de esta manera uh -huh. y dijeron si ciertas empresas no mencionaron nombres pues porque pues invalidarían. Era, era que como ustedes hacer. saben quiénes son, ¿no? Ustedes saben quiénes son, saben de quién estamos hablando, ¿verdad? demandamos de cada una, creo, no sé si era a cada aerolínea o a cada empresa o era todo en general, pero demandaban un pago de dos millones de dólares en bitcoins que okay. se, les, se les fueran transferidos a, a sus cuentas a cambio de no revelar esta información. sí Claro, las empresas primero dicen, va, están mintiendo, que no, puedes tienes, hacer? Nada, no ¿eh? tienes nada. No tienes nada. Le plospeando. estaba enseñando a luchar, eso era todo. <risa> Entonces... <risa> Aquí es donde, donde entra lo, lo más fuerte, ellos liberaron cientos de archivos, no estoy seguro de cuántos eran, creo que eran como alrededor, alrededor de 500 Ok, ¿como una probadita? Como una pequeña probadita, dijeron que tenían más de 18,000, mil, pero mostraron como alrededor de 500 solamente para demostrar que hablaban en serio, que sí tenían lo que decían que tenían Esos archivos actualmente sí se pueden encontrar en, en, en internet, si los buscas, los, los pueden encontrar pero los van a encontrar muy regados y muchas veces muchos de estos links, enlaces, van a estar totalmente caídos por una razón misteriosa, ¿verdad? Porque si no fuera nada, ¿por qué los tendrían que tumbar? Claro, sí. Ok. Después de, después de esta primera tanda de archivos, pues, bueno, no decía nada realmente revelador. Solamente eran distintas, distintos archivos oficiales de estas compañías que hemos estado mencionando a lo largo de toda, toda esta nota... ...oficiales, cosas que tú tendrías que trabajar... ...y a los cuales deberías tener acceso... ...para poder leer, para poder ver... ...y estaban ahí, estaban ahí filtrados en internet... ...esto pues... ...seguramente... Eh, ...puso a estas compañías en, en, en estado de... ...¿qué está pasando aquí? ¿por qué tienen acceso a esta información? Claro. Y eso ya era... ...más que suficiente razón... ...para denunciarlos y que... ...se empezaron a búsqueda en contra de estos tipos... ...quienes, pues... ...bueno... Sabían lo que tenían y dijeron es que así están las cosas. ¿Qué pasó después? Sencillo. Uh, se les man, se les aventó al FBI y a otra agencia de inteligencia para que se les buscara. Entonces, como ellos vieron esto, uh, dijeron, ok, ok, vamos a ponernos un pequeño seguro de vida porque nos van a encontrar. Tenemos que hacer. Está que... muy cabrón ir en contra
1: de la inteligencia gringa
2: y de todo eso, ¿no? O sea, sí, sí. Y más con un tema así. Entonces, um, dijeron, bueno. Uh, vamos a revelar más archivos Para, ya para presionarlos eh, Paguen okay. Y liberaron Tiempo después, poquito tiempo después Todo esto pasó en un periodo corto de tiempo Liberaron otros si, Alrededor de 7000 archivos Igual de todos estos tipos de bancos Aseguradoras, aerolíneas Ya sabemos cuáles, ¿verdad? No sabemos cuáles, pero nos hacemos una idea verdad sí. los más importantes de Estados Unidos Igual, no era nada realmente revelador. Se dice que hay ciertos archivos que eh, intuían a que el presidente de aquel momento sabía lo que iba a pasar o al menos también estaba involucrado en, este, en, este, en estos archivos, estos papeles, acerca de seguros en contra de terrorismo, intereses de tal, de tal cosa. Igual, todo esto, incluso, incluso los, los que escribieron notas en el momento Dijeron, oh, bueno, esto puede, ser, esto puede ser perfectamente falso A lo mejor na es nada más para meter aún más presión Claro Entonces, aquí es donde la, la, esta anécdota esta, esta cosa que en verdad sucedió Porque hubo mucha cobertura al respecto Aquí es donde toma un giro muy oscuro Y es que no pasó nada No pasó nada Solo se dejó la noticia, la gente dejó de hablar de esto y ya no pasó De un nada. momento para okay, otro. De un momento para otro, la gente ya no habló. O sea, un, un algo así tú pensarías que, que la gente hablaría por, por meses enteros, ¿no? Que no, ¿qué pasó? Pero no pasó, Sin, sencillamente, sencillamente... Se apagó. Se apagó, ya en, todas las cuentas relacionadas con Dark Overload fueron dadas de baja. La mayoría de los links de acceso a la información que fue filtrada se dieron de baja también, y ¿qué pasó? Bueno, The Dark Overload no ha vuelto a sacar nada de noticias, no tiene ni una otra red social por la cual den comunicados, ya no tienen nada, lo cual me parece bastante, wow. bastante sospechoso, porque no es si hubiera, si, fuera, si, si hubiera sido un grupo de hackers inventados por alguien, ¿verdad? que fue esto orquestado por, por un grupo de personas, sí. pues bueno, lo entenderías, no, te, no tenían pasado, tampoco tenían futuro, pues es obvio que fue falso, pero cuando tú ves al pasado de, esta, de, es,
3: de, de la este grupo, de esta
2: organización, dices, bueno, ellos en verdad filtraron la temporada 4 de esta serie, porque sí. fue un hecho, fue una noticia. Entonces, ¿ahora dónde están? ¿Tú pensarías que ellos seguirían en línea porque pues son un negocio? Al final de cuentas no pueden sencillamente, sencillamente mentir al respecto, inventar todo esto porque para empezar es muy delicado con lo que están jugando.
3: Uh -huh.
2: Es demasiado delicado como para que fuera una broma o fuera algo mundano, algo sí. que, de lo que nos olvidáramos.
3: Además, una broma o algo falso no llamaría la atención de las autoridades. Ellos mismos se dan cuenta como que no, 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 esto no es real y lo ignoran. Porque sí. hay grupos que también dicen en internet que tienen información de cosas similares. Nadie les hace caso, no pasa nada porque no tienen realmente ninguna relevancia y lo único que querían era llamar la atención. Pero en el caso en el que ya involucrados al FBI y a todos estos grupos, y de estos servicios de inteligencia, y ya están involucrados y de repente, pum, se apaga todo. Sí,
1: pues, eh, aquí un, Perdón, perdón, okay. Guadalupe Guerrero McKinney
2: nos dio 20 pesitos. Gracias, ah, Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, gracias. Eh, perdón, continúas. Bueno, pues. Sí, sencillamente desaparecieron, no se volvió a saber de ellos, lo cual te da da mucho en qué pensar porque ¿qué pasó? Qué, ¿Qué pasó con estos con estos? Sea, como que hubo ahí cuando eh, pues silenciaron de alguna forma, ¿no? O los, les llegaron eh, al precio. O, o les llegaron o al precio. O siempre sí
1: les pagaron, claro. Puede
2: ser. Aunque. O, bueno, conociendo que es cómo es Estados Unidos. sí es, es
3: lo que iba a decir. Es curioso porque incluso eh, personas de Anonymous o esta persona. Eh, Cómo se llama ahorita se me fue su nombre el que hizo un una infiltración un un Súper grande de Estados Unidos hace poco lo de WikiLeaks pero no me acuerdo el nombre de la persona uh, no, se me fue creo que
2: tampoco yo me acuerdo.
3: pero bueno la persona que orquestó lo de WikiLeaks eh, lo arrestaron lo hicieron como públicamente sí. este, conocido o sea generalmente en esos casos donde digamos el gobierno o, lo o las agencias de inteligencia atrapan a los hackers o a las personas que hacen cosas así lo hacen público de cierto modo yo creo para también dar algo de miedo de que ellas si sí lo podemos hackers. atrapar etcétera un caso en el que solo se apaga todo pues, O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué, si qué, no qué, los ¿qué atraparon O sea, me refiero, si, si dieron con ellos Pero no los arrestaron, ni lo hicieron público, ¿qué les hicieron? Sí y Que allí, tanta y, información y, tenían como para que ni siquiera los arrestes aquí es,
2: aquí es donde entra el dicho El que nada debe, nada teme Y al parecer, si, 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 si no hubiera nada Si fue todo esto fuera un enorme circo Lleno de falsedades Pues las empresas, bye contigo O sea Ok, duérmete otro rato <risa> Si no tienes si nada no que... Pero cuando, cuando Todas esta, estas cadenas Los denuncian Es porque hay algo que ocultar Y si hay alguien que oculta cosas Es el gobierno de los Estados Unidos Ahora si po Podría servir como una clase de cierre Lo que estoy a punto de decir Pero esto tómenlo con pinzas Porque yo no tengo una fuente Básicamente la fuente es es, güey, eh, créeme, pero no Esa es la fuente, es la fuente. Quiero eh, mandarle
1: wey. un saludo a nuestros amigos de Señales Podcast Que están aquí este, Presentes en el directo eh, Saludos a ustedes, vamos a estar haciendo algo pronto Con ellos, ya se, se enterarán En cuanto a esto de las torres De las torres gemelas, hace poco leí una teoría de Entre todas las teorías locas que existen le, Leí acerca de una Que no conocía, creo, creo que es nueva Que dice que no hubo Aviones tal cual en la en la caída Sino que estos fueron puestos en vivo Como en croma, como croma. Y que fueron explosiones En croma en pantalla verde O sea, ah. como proyecciones en vivo Y demostraron, hay un video en inglés Pero eh, supongo que pronto alguien hará la traducción De cómo se podría hacer esto en vivo Con la tecnología de ese entonces y algo que me sacó mucho de onda, pero no quiero asegurar nada porque lo vi como muy por encima. Necesito ponerme a
2: investigar bien. Hay que tener cuidado porque luego viene el FBI y eh, Sí,
1: no, necesito ponerme a investigar bien porque no estoy seguro si todo esto es, es real o es. O es eh, si lo que ellos mostraron realmente es un montaje. Pero hay un video que muestran de la. Creo que era de la CNN. Donde en vivo se ve donde impacta el segundo avión. Y hay una parte. Está la torre así, si ¿no? Y supongo que pues de allá nos están viendo de frente, ¿no? Está la torre y se ve donde viene el avión. Pero el avión viene como de, Se supone que viene de, de lejos Y se va acercando a la torre Y hacen una comparación del tamaño del avión Y se ve exactamente el mismo tamaño La punta del, del avión Se ve exactamente el mismo tamaño En ambas distancias Donde va llegando a la toma Y donde está ya cerca ah, de la okay, torre no Como que no, no cambia de tamaño en la toma Y además cuando llega al impacto Se ve la explosión Y la punta del avión Se alcanza a ver del otro lado de la torre Y luego desaparece como si fuera un layer, una, una wow, capa
3: Ok, sí, sí, sí
1: Pero necesito ver si ese video en vivo realmente está así O sea, necesito yo encontrar ese video en vivo
3: De un canal oficial Y revisarlo
1: o... porque puede ser también un montaje de estas personas claro, sí, claro porque
4: honestamente yo no había escuchado de lo que acabas de No, decir. yo tampoco Hay ¿Sí? un,
1: un frame, perdón, es que, es que me, me acordé Hay un frame donde está acercándose otro avión, creo que está en otra toma Y en un layer, la, en, perdón, en un cuadro, la cola del avión desaparece Y en el otro aparece otra vez como si fuera un error
3: Como una edición sí. Un
1: error de, de edición Culpen a Jimmy hay algo, que, hay algo que Hacen una simulación en 3D De, de cómo Qué le pasaría un, A un avión Al momento de estrellarse Con una torre Y lo que pasaría Es que se des, volaría En pedazos O sea obviamente Destruiría la torre Pero las alas este, Eso, La cola sí, Se un... caerían en pedazos sí, Hacia la calle Es verdad y lo que pasó es que el avión se mete completamente a la torre explota y explota adentro, lo que no tiene mucha lógica, porque la torre no era de papel, o sea, era de acero y de concreto súper cabrón para resistir vientos en, eh, a gran velocidad que estaban muy, alta, muy altas las torres, entonces esta teoría se me hizo súper extraña porque también me hace pensar... Si sí hubo aviones secuestrados, o sea, si sí hubo gente que estaban en Verdad, el avión. Menos, Entonces, ¿dónde? Si no, si no existieron esos aviones dentro de, la, de las tomas de las torres, ¿qué pasó? O sea, no sé yo si tal vez los secuestraron, los aterrizaron en algún lugar secreto y. Ya estoy especulando totalmente. Y mataron a la gente, o no sé, o sea. No, no estoy muy seguro de qué pasó. Otra cosa que sí es muy extraña en las torres es el cómo se derrumban. Que eso sí. Sí, sí lo he visto muchas veces. Hay sí. videos. De edificios como de dimensiones No similares porque eran enormes Pero de dimensiones grandes Que se incendian hasta los cimientos Y queda la estructura La pura estructura de metal Tambaleándose pero no se derrumba O sea, se, se quema completamente
3: Era una, una de las teorías Era que si hubo aviones si, hubo, si se estrellaron y todo Pero que habían colocado como bombas Explosivos bombas En los estacionamientos exacto, subterráneos Para que no se, subterráneos, se derrumbaran Porque como tú dices En las pruebas que han hecho Etcétera, no... No cuadra la forma en la que se caen y todo eso, sí, porque, ni el tiempo, se cae muy rápido
2: O sea, o sea tú ves a, al avión entrar, hacer todo su desmadre ahí arriba Pero lo, después se cae desde abajo,
3: Ajá, cae,
2: cae cae desde abajo Como si la fuente, o sea, la causa por la que cayeron hubiera, fue, hubiera sido en la base sí. Y así pasa, y me parece muy extraño Y son muchas cosas las que se dicen respecto a este atentado y cuando tú tomas todas estas cosas en consideración Y, la, y los pones en conjunto con, con eh, todo este asunto de estos hackers Pues sí da mucho en qué pensar Y ahí es donde tomamos lo que dije que pusiéramos con un clip sobre la mesa El dueño Es, es el, precisamente el día en que, en que los atentados ocurrieron Y hay que tomar en cuenta que el dueño de las torres Siempre, todos los días, sin, sin falla, se presentaba a sus edificios uh -huh. Al menos una vez, al menos un rato pero ese día no fue porque tuvo una cita con el médico, okay. muy convenientemente, la excusa perfecta para no ir una cita uh, con el otro médico. Otro
1: dato que yo desconocía y hace poco, de, mientras estaba viendo ese, esa teoría de conspiración, uh -huh. me, me encontré con le, un informe acerca de que en los 60s, eh, mientras estaba Kennedy en el poder, ya ven que tenían como que un problema ahí con Cuba, como que había tensión de misiles y todo ese rollo, el ministro de defensa, creo que era el, o sea, el, el güey a cargo de la defensa estadounidense, le presentó al presidente Kennedy una iniciativa de secuestrar aviones civiles, estrellarlos contra monumentos o, Uf, o sitios civiles oh, y usarlo como excusa de que habían sido los cubanos para invadir Cuba. Kennedy eh, lo destituyó, le pareció algo aberrante, o sea, el, el güey... Se, se encabronó bien cabrón de que le estuviera diciendo esa cosa, eso tan horrible, ¿no? Sí. Este. Y lo destituyó porque Kennedy tampoco es como que fuera un santo, pero pues creo que tenía como que cierta. Cierto Moralidad. Humor. Ahora, eh, lo que me hace pensar es que eso ya se había pensado, eso se, se puso sobre la mesa en sí. Estados Unidos. Y Bush no era Kennedy, ni de cerca.
3: Ni los que estaban alrededor. Ni los realmente. que
1: estaban con él. Entonces sí, no es como una idea tan loca.
3: Bueno, aquí nada más. Eh... Hit, teorías y fanfics Así se llama el usuario Nos donó 20 pesitos eh, Y dice Besos no homo Gracias por lo de no gracias. homo Gracias, Y gracias por los besitos También aquí abajo está Angie Pizarro Díaz No sé qué exactamente donó Porque aquí dice CLP1000 Pero lo que ha sido Pues muchas gracias este Ahí si sí nos pueden explicar qué es Sería genial
2: Bueno Hay una cosa con la que quiero concluir Y es lo que iba a mencionar hace ratito um, hay un tipo de conclusión Pero como dije, tómenlo con pinzas Porque esto lo vi solo en un par de comentarios Regados a través de la web Mientras estaba investigando sobre este tema uh -huh. y, y tómenlo en todo momento Como algo que yo leí Por ahí, no lo tomen como algo oficial Como, no, aquí dijeron esto, pero no es cierto O sea, lo estoy diciendo porque Lo encontré y me parece un tipo De cierre a esto Y, y se dice Este, este, este par de comentarios Dicen que el, el grupo de Dark Overlord en realidad fue, fue fue derribado por la policía, no por la policía, por por pues por la agencia de inteligencia um, en Pensilvania En algún momento en Donde vive Drácula? En, donde, donde vive el Drácula. Sí. Bueno, ahí fue donde se dice que fueron baleados. Fueron baleados y, bueno, no hemos visto ningún tipo de conclusión. Es como que encontramos estos, este grupo muerto ahí. Ni siquiera hicieron excusas como un suicidio o cualquier Ajá. tipo de cosa Simplemente no, no aparece. Pero leí en un par de un par de comentarios que decía, bueno, pues a ellos los balearon en Pensilvania. Es, es algo con lo que podría terminar esta nota. Pero igual, tómenlo con, un, con unas pinzas porque... Que de eso a que sea en verdad Que haya pasado pues no lo sabemos
3: Ahí les va algo que no Obviamente no tiene nada que ver con, con algo oficial Ni nada Estoy su, solamente estoy especulando y es Con mi perspectiva Lo que algo inteligente que podrían haber hecho Ya que estas personas el, el foco principal de un grupo así es Mantenerse en anónimo ¿no? Para que sus identidades no se revelen Y por tanto no sea fácil dar con ellos Una forma fácil creo yo de haber dado, terminado Con todo esto es Si los iban a asesinar Mantener como que las cuentas activas Como mantenerlos activos De cierto modo para que la gente no se diera cuenta Que ya no existen, o sea que ya, ya no están Pero es raro que incluso O sea desaparecer todas las cuentas Y todo eso se ve como También de dos caras, se ve como Que quisieron desaparecer porque ya no sé A lo mejor lo están a punto de encontrar algo similar O que pues se deshicieron de ellos por completo Pero eso da pie A que la gente especule entonces no sé, y yo yo no no quiero sonar mal, pero si yo fuera un gobierno maligno, lo que haría es es eso, o sea, matarlos, silenciarlos de esa forma y dejar sus cuentas activas hasta que un tiempo después mmm, con actores o quien sea, wow. gente pagada los arresto. Sería peor que Bush. Y, y sí, o sea, nunca me, nunca, qué, nunca qué miedo, wey, nunca, nunca, nunca me este hagan presidente, por favor, porque eso fue lo que se me ocurrió ahorita, pero es todo lo que
1: miedo. Bueno, pues con esto llegamos al final de los temas de esta noche. Ojalá que les hayan gustado. Para los que piden más temas de terror, recuerden que este podcast no es tal cual de terror. Hablamos de misterios, o hablamos sea, de conspiraciones.
3: Sí, sí, puede haber algo de terror, pero no todo va a ser fantasmas, no todo va a ser. Sí. No son videos sí, eh, normales del canal, digamos.
1: Este, Gracias. Nos esperamos aquí la próxima semana. Esto se hace cada sábado a las 8 de la noche, hora del centro de México.
3: Y en Spotify se sube los domingos.
1: En Spotify, en un ratito más, va a estar ya disponible en la madrugada de, de mañana. Este, para que los que no lo hayan podido escuchar completo o algo así, lo pueden ver aquí en YouTube, ya subido, o lo pueden ver en Spotify. Si estás escuchando este en Spotify, por favor, danos follow ahí para crecer un poquito. Eh, la semana pasada llegamos al top de 120, algo, llegamos como 70. al 120, creo, ah, ¿sí? oh, o 125, genial. que puede parecer no, no mucho, pero para nosotros fue muy especial porque es una plataforma donde somos nuevos, así que estamos muy felices. Únanse al grupo de Facebook, estamos como. Eh, como estamos en Noctámbulos Podcast. Ten
3: porque hay otro de Noctámbulos que no somos nosotros. Sí,
1: Noctámbulos Podcast. Ahí van a ver eh, pues el logo de, de la calabrita que está por allá. Está ahí. ahí está. Aquí arriba. Este, así arriba, que aquí, aquí.
3: <risa> bueno, bueno
1: está eh, así que ahí los encuentran en Facebook para que pongan ahí no sé memes o lo que quieran de lo que quieran que hablemos. Estamos tomando muy en cuenta sus sugerencias y todos los, los temas. Y pues bueno, gracias Kevin Maye, gracias Little Jimmy. Este, por acompañarnos esperamos vernos la próxima semana no, si, eh, a las redes sociales perdón. las redes
3: sociales sí a mí me pueden seguir en todos lados como arroba Kevin Twitter Instagram Facebook y todas las demás este hay un lance por favor eh, Maye ¿algo ¿quieres agregar tus redes algo?
2: Bueno, Jimmy, tus redes Bueno, pueden encontrarme en Youtube como pues, como Little Jimmy, un canal dedicado a los videojuegos Nada que ver con el terror, pero Si les interesa, ahí va a estar También me pueden encontrar en Twitter como Arroba El, pero como L en inglés La L El Jimmy Yt de Youtube El Jimmy Youtube Ahí okay. Así me pueden encontrar Porque así está Entonces, más simple al parecer Porque así está más simple porque vi que los pasados <risa> Era todo un lío el tratar de explicar No, pues es XX y tal cual okay. Y pues bueno, lo cambié a ese Para que fuera más accesible para, para mí de explicar Y para ustedes de encontrar, ¿ok? Entonces me pueden encontrar a través de Twitter y a través de YouTube Muy bien. También gracias.
3: antes de terminar Quisiera mencionar que los martes ya estamos subiendo Cada semana eh, capítulos nuevos De Sin Máscaras Ni Corbatas Ya nos están publicando aquí en Mundo Creepy, tienen un propio canal ahora dedicado completamente a ese tema para que nos vayan y nos sigan. Y también van a estar muy pronto en Spotify para que puedan escucharnos por allá. Y pues yo creo que ya nos despedimos por esta ocasión. A mí me
1: encuentran en Twitter y en Instagram. Ah, claro. <ríe> no, perdón, perdón,
3: Se me olvida que existes.
1: En Twitter y en Instagram me encuentran como Manuel night Vamos a estar haciendo transmisiones eh, en vivo de cuentos e historias de terror este, cada medianoche de viernes. Ahí nos encuentran. También eh, el señor no me va a estar acompañando por ahí. Tenemos algo pendiente, una colaboración con Señales Podcast que ya se irán enterando en, en el transcurso de la semana. Y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado.
4: Espera, yo quiero canjear mis redes sociales por un saludo. A ver. <risa> Saludos a Ilse. Te quiero mucho.
3: Saludos, Ilse. Saludos, quien quiera que seas. Ojalá que la mantuvieras tú y no yo. Sí. Y bueno. <risa> ojalá, ojalá. Que pasen
1: una excelente noche. Nos vemos el próximo sábado a las 8. Esto fue en Octámbulos y adiós. Bye. Adiós. adiós.